0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起来遇见幸福。在今天的节目里，要和您分享的是，因为推动末期病人的安宁疗护而被誉为台湾安宁疗护之母的赵可士博士的一篇文章，《总有一天等到我》。他在二零零六年的年底。被诊断出得了癌症，他以一位专业医护人员以及病人的双重身份现身说法，他离癌之后怎么样的一个心情，以及他给病人的一些建议，我觉得非常的精彩，也非常的实用，您可千万不能够错过啊、哦！那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首诗歌，《今生若比永恒长》。今生若比永恒长，让我们吃喝快乐吧。管那生命尽头有没有方向，答案。今生若比永恒长，让我们赚取金银吧。还有那种投资利润比这更大？今生若比永恒长，让我们求取功名吧。叫那世上的人从心里发出赞叹。今生若比永恒长，让我们随心所欲吧。只这昙花一现，就让它潇潇洒洒。想那今生若比永更长，让我们赚取金银吧。还有那种投资，利润比这更大。今生若比永更长，让我们求取功名吧。好我世上的人，从心里发出感叹。今生若比永。让我们随心所欲吧，只热爱看欢笑，就让那潇潇洒洒。可是谁不晓得，今生不必永恒长，不必永恒。自己的生命能拿什么来换？能拿什么来换？能拿什么来换？想答今生若比永恒长，让我们传奇经营吧。还有那种投资，利润比这更大。今生若比永恒长，让我们求取功名吧。让那世上的人心里发出赞叹。今生若比永恒长，让我们随心所欲吧。啊追着贪官嫌，就让他潇潇洒洒。可是谁不晓得，今生不必永恒长，不必永恒长，永恒要去何？全世界，陪上了自己的生命。能拿什么来换？能拿什么来换？能拿什么来换？这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要跟朋友您分享的是赵可师博士写的一篇文章，《总有一天等到我》。为什么他会这么说呢？根据二零零六年底的统计，台湾十大死亡原因当中，癌症的发生率以及死亡率已经连续二十五年蝉联第一名。每七分多钟就多了一个癌症病人，每十三分钟就有一个人死亡。所以呢，一到医院检查得了癌症，哇，那就慌得不得了。很多的病人，当他被确定是得到癌症的时候，通常都会有这一些的反应。到底是怎么样的反应呢？首先是晴天霹雳。虽然从统计数据以及周遭人的经验，我们知道有很多的人罹癌，但总是想那不会发生在自己的身上。所以一旦被诊断出得了癌症，第一个感觉就是晴天霹雳。第一个疑问就是为什么是我？为什么我会得癌症？然后就会开始担忧，想到即将来临的所有检查跟治疗，就会担心自己能不能够受得了切片手术、化学治疗、放射治疗的痛苦，还有工作怎么办呢？家人能够承受得住吗？工作跟生活全部都得重新做调整，怎么能够不担忧呢？接下来的感觉就是恐慌。一连串的选择，再在都需要智慧，因为这一些选择有关生死，错误不得。无论医疗资源是多是少，都一样要面临困难的抉择，像是要去哪一家医院就诊啦，看哪一位医师，选择怎么样的疗法。在哪里疗养？更何况还有从亲朋好友到陌生人提供的无数的另类疗法以及辅助疗法的建议，我们该怎么样判断？怎么样选择呢？如果难以抉择，就会带来恐慌。再来就是悲伤的感觉。与癌症相连的就是死亡。一想到癌症，就想到死亡。以台湾为例，癌症的死亡率已经达到所有死亡人口的百分之二十八点一，也就是每三点五个死者当中就有一个人是死,死于癌症。所以，死亡的阴影如影随形，挥之不去。而死亡也意味着失落。所有本来拥有的家人、亲友、事业、成就等等，都会随着死亡而失落，使得癌症病人在夜深人静的时候，内心常常会涌起一股莫名的悲伤，最后是孤独的感觉。癌症对身体跟心灵会造成剧烈的打击。病人常常没有办法表达，到底身体是怎么样的不舒服，而心理上微妙又细腻的变化，不论是亲友，甚至是主治医师，也不一定能够了解，所以只能够独自啃噬痛苦，有口难言。如果又听到亲友言不及义的劝慰，像是。你要坚强，要勇敢。你看起来其实很好嘛，你不要担心，一切都会没事的。这些话不但没有帮助，还会让人觉得孤独，宁愿自己躲起来，默默地承受苦难。而赵博士呢，他在2006年底。他自己也被诊断出得了癌症。他观察到他自己的反应跟一般人是不一样的。他的第一个反应是：为什么不是我？当他去找号称超音波之神的名医——一位在盒子医学部的姚主任做超音波检查的时候。姚主任轻描淡写的边做检查，就边问赵博士说：“你上一次检查是什么时候？你有定期自我检查吗？”等等。赵博士就反问他说：“你问那么多的问题，是不是你已经发现肿瘤了？我得了癌症，对不对？”姚主任故作轻松的说：“你不要一想就想到癌症嘛。”赵博士说：“为什么不想打癌症？台湾每七分多钟就有一个新的癌症病人。”赵博士说：“对，台湾是每七分多钟就有一个新的癌症病人，但那都是别人，不会轮到我们自己身上。”赵博士大声的反驳说：“谁说的？众生平等，别人会得，我当然也会得。”姚主任这个时候呢，才如释重负的用手擦去额头上的泪水，说：“对了，你是得了癌症。”而赵博士竟然就像没事人一样，无动于衷的走出诊疗室，回到学校照常上课。那赵博士呢？他就提到，他第二个反应是：终于等到我。因为他工作的关系，赵博士接触过很多的癌症病人，他看到有太多的癌症病人一旦被诊断确定，都方寸大乱。因此，他心里早早就有准备，而且他在十多年前还保了两个癌症险。每一年在交保费的时候，一方面庆幸自己。还没有得癌症。另外一方面，总好像有预感似的，今年运气好，明年就靠不住了。如此过了一年又一年，一旦被诊断出他得了癌症，心里好像有一块大石头落地，反而觉得踏实。他对自己说：“总有一天等到我。”今天终于等到我了，因此他能够处变不惊，该做的都按部就班的去做，一切自己打理。那他第三个反应呢？是感恩。医院里种种癌症的检查跟治疗，对赵博士而言是再熟悉不过了。他虽然怕痛，也怕接踵而来的治疗苦难。但是他的心里有很深的意义感，他知道如果上帝给他这个病痛的经验，他一定不会白白的吃苦，从所有的苦难当中，一定有上帝的大智慧，也因此他衷心的感恩。觉着他的感觉就是盼望。他说：“人生本来就是一连串的选择，有些选择是可以回头的，可以重选的。例如工作，选错了，顶多再换一个；但是得了重大的疾病，是生死有关的选择，一不错，就可能成为百年生。而他呢，因为多年学习安宁疗护。”因为有信仰，每一步的选择虽然仍然充满着不确定感，但是他却能够怀着盼望，没有一丝的恐慌。最后，他说到，他的感觉是喜乐。我们很难想象，一个得了癌症的人还能够感受到喜乐。这不是说，悲伤的原因是失落。当他已经没有什么好失落的时候，悲伤也就没有立足之地了。他问过自己，他最怕随着死亡而失落的是什么呢？家人、亲友吗？死亡之后，当耶稣再来的时候，所有相爱的人都会在天国相聚，而且再也没有时空的阻隔。那是事业的成就吗？他觉得他一切的努力都是为了实现上帝所赋予的使命。上帝如果仍然需要他在人间去完成他的旨意跟教父，那么他自然就会活着。那如果上帝觉得他的使命已了，再努力工作也没有用。安息主怀，洗劳苦，是多么的美好啊！那物质的失去呢？他最大的拥有是几十柜的书，其他一无所有。而书，他已经想好了，死后就捐给图书馆，使更多的人能够想读，是再好也没有的事了。那么，他又有什么可以悲伤的呢？因为心里怀着感恩，所以他的内心里只有喜乐。亲爱的朋友你有没有发现赵博士的反应真的是跟一般人很不一样啊、哦？他马上就接受了自己罹癌的事实，因为他知道发生在别人身上的事，也有可能会发生在他的身上，而且。因为他在工作上看到太多的人一旦被诊断出得了癌症就方寸大乱，所以他早有心理准备，也思考如果是他罹患癌症，他会怎么做。也因此，他罹患癌症的态度呢是处变不惊。平常我们有准备，就能够临危不乱。而更难能可贵的是，在面对一连串的检查、跟治疗的繁琐、跟痛苦，他都有很深的意义感。再多的苦，也不以为意。人只要知道自己受苦是有意义的，再大的苦就不算什么了，就能够承担了。上帝从来都不会让人白白的受苦。所有的苦难里，都有上帝的大智慧，都有上帝对我们的爱与恩典。因为有这样的确信，所以赵博士的内心充满着无限的感恩。除了感恩，他还有盼望。虽然说得了重大疾病，每一个选择都有关生死，也难怪。对癌症病人来说，选择什么样的治疗，到哪里去疗养，甚至手术、化疗之后调整的饮食方式，都让人充满着难以抉择的恐慌。但是对赵博士来说，虽然每一步的选择，他跟别人一样，也是充满着不确定感，不过他没有恐慌。而是带着信靠的心，相信上帝是他最好的顾问，上帝也会在这治疗的过程里一路陪伴他，给他打气，给他力量，给他指引。所以，他的心里满是盼望。盼望是人活着很重要的要素。如果人失去了盼望，那就会连活下去的动力都没有，没有盼望，生命就会像沙漠一样没有生机，荒芜一片。因为有盼望，人才会熬过眼前的困难、悲伤以及痛苦。人之所以能够面对手术以及痛苦的化疗，是因为有健康的盼望。最可怜的人。就是没有盼望的人，盼望对身患重病的人来说更是重要。那些不期望痊愈的病人，病情通常不会好转。很多人一听到得了癌症就吓死了，把癌症跟死亡画上等号。癌症绝对不是绝症，有盼望就有生机。对得到癌症的人来说，要决定什么样的医疗，要不要开刀，要不要化疗，要去哪家医院，要看哪个医生，加上亲朋好友不同的建议，真的会叫人家不知道怎么样做决定。如果真的心乱如麻，不妨把你的需要告诉上帝，上帝会帮助你。只要有上帝的帮助，我们就会有很多内在的力量，以及足够的智慧，做出最明智的决定。当我们决定要仰望上帝的时候，就要用信心跨出下一步。不管我们的选择是什么，只要相信他、信靠他，上帝就会按着他的时间跟方法。成就美好的事。赵博士呢，在得知罹患癌症的消息，他还有一个不寻常的反应，那就是写了。当他做了最坏的打算，即使治疗失败，那他又怎么样面对呢？随着死亡而来的悲伤是失落感，我们会不舍家人亲友。也舍不得成就事业，但是因为赵博士有信仰，他相信死亡之后还有生命。每一个接受耶稣为救主的人，不仅仅只有当下的救恩而已，上帝还为他的子民预备了将来的福气。当耶稣再来的时候，时间会进入永恒。宇宙的一切不和谐也都会终止，我们会和我们亲爱的家人朋友再度聚首，所以我们没有什么好失去的。而对于事业成就非凡的赵博士，他的态度是我相当认同跟欣赏的哦。我们在世上一切的努力。都是为了实现上帝所赋予的使命，我们被上帝呼召去服务人。不过，暂时的生命是有限的。如果上帝还需要我们为他做工，那上帝就会让我们活着；如果我们这一生的使命已经完成，那么我们就安心的接受上帝的旨意吧。想这样的态度，就不会把焦点放在我的病会不会好，而是完全的信靠上帝的旨意。我想这也是我们可以学习的地方。那因为时间的关系，我们今天的分享只能够到这里。下一次我们再继续为您分享张博士的心路历程。那在节目的最后。我们再来欣赏一首诗歌，《主在里面活着》。